0: 알레비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 홈페이지알려 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서도 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다 교회 메일 주소는 이카호체츠치 골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호체츠치 골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 참겨주신 분들을 말씀드리겠습니다. 김혜원님, 김재원님, 남지현님, 신시옥님 김유미님, 김경준님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 참 음, 여러가지로 열악한 상황에 있으면서 있는 상황임에도 불구하고 이렇게 후원해 주시니 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 여러가지 어려움이 있다 하더라도 정말 주님과 여러분이 계시기 때문에 오늘도 하루 한 발자국 나아갈 수가 있습니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 성교 후원으로 성결 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행, 은행이지요, KB 국민은행입니다. 계좌번호는 07921073620 하나가 되겠습니다. KB 국민 KB 국민은행 07921073620 하나입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 일본에 있는 은행은 군마은행입니다. 지점번호는190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는190 계좌번호는 1992256 입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 3장 29절에서 31절까지의 말씀입니다. 로마서 3장 29절에서 31절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 243페이지가 되겠습니다. 로마서 3장 29절에서 31절까지 봉독해 드리겠습니다. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할래자도 믿음으로 말미암아 또한 무할래자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라 그런즉 우리가 믿음으로 말미암만 율법을 파괴하느냐. 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시며 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 로마사 강의 25번째 시간으로서 율법을 완전하게 하신 예수님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 세 구절로 이제 이루어져 제이 있습니다만 은 오늘은 이를 앞에 두 구절과 뒤에 한 구절로 나누어서 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 앞 구절 두 구절을 살펴봅니다. 로마서 3장 29절에서 30절 말씀입니다. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할래자도 믿음으로 말미암아 또한 무할래자도 믿음으로 말미암아의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 이두 구절은요. 문장 구성으로 보았을 때 분명한 대조를 이루고 있다라고 하는 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 이렇게 보면 요 29절에서는 유대인과 이방인에 대한 말씀인데 30절에서는 할래자와 무할래자를 언급하고 있습니다. 자, 먼저 29절을 봅니다. 29절에서 하나님은 유대인의 하나님이실 뿐만 아니라 이방인의 하나님이시기도 하다라고 하지요이런모 지금 우리가 생각하면 너무나도 당연하게 여겨지는 말씀입니다. 그렇잖아요. 뭐 하나님은 한국 사람에게 있어서 하나님 다르고 일본 사람이나 미국 사람이 하나님은 달라요? 이런 마치 예수님은 똑같은 예수님이다 한 하더라도 한국 사람에게 서어서 예수님 다르고 일본 사람이나 미국 사람에게 서어서 예수님이 다르다 라고 하는 것인데 이게 말이 됩니까? 아니 이것은 말이 안 됩니다. 우리가 믿는 삼위일체 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 한국인이나 일본인이나 외국인이나 그리고 어제나 오늘이나 여원토록 동일하신 하나님이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다즉 29절에서는 유대인이나 이방인을 불문하고 하나님은 동일한 분이다 라고 말씀을 하고 계신 것이지요. 그리고 30절을 보겠습니다. 30절에서는 더욱 놀라운 말씀을 하고 있습니다. 자 여기서는 할레자 즉 유대인과 그 다음에 무할레자 즉 이방인을 비교하고 있습니다. 네, 여기서 보면 요사도바울이 기록하기를 유대인과 이방인이라고 하지 않고 굳이 할레자와 무할레자라고 기록을 하고 있는데 자 바로 앞에 있는 29절에서는 유대인과 이방인으로 표기를 할수에도 불구하고 왜 30절에서는 굳이 이 할레자와 무할례자로 표기를 했을까요? 여기서 할례자와무할례자라고 구분한 이유는 바로 이 유대인과 이방인을 율법적으로 다루고자 하기 위해서라고 할수 있겠습니다. 유대인과 이방인이라고 하면 은 이는 선천적인 문제라고 할수 있겠지요. 쉽게 말해서 유대인 부모로부터 태어나면 유대인이요 이방인 부모로부터 태어나면 이방인입니다 허연 좀 여러 가지 좀 이렇게 여러 가지 사정이 있긴 하지만은 뭐 단순하게 말씀을 드리면 그렇다는 것입니다 그러나 이는 유전자적인 분류라고 할수 있겠지요 하지만은 신앙적으로 볼 때는 이 유전자적인 분류는 별로 의미가 없습니다 그렇다면 무엇이 문제가 되느냐 하면은 바로 이 율법적으로 보았을 때 유대인이냐, 이방인이냐라고 하는 것이 대단히 중요한 문제라고 할수 있겠지. 네, 그리고 율법적으로 유대인이라고 다 하는 증거가 바로 할례라고 하는 것이었습니다. 네, 창세기에 보면 요 하나님께서는 믿음의 조상 아브라함에게 다음과 같이 명령하십니다. 창세기 17장 12절 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 따라서 이 남자의 경우에는 할례를 받는 것이야말로 이 아브라함의 자손 즉 진정한 유대인이다 라고 하는 표징이 되는 것이었습니다. 그래서 오늘 30절에서 굳이 이 할례자와 무할례자로 구분을 한 것은 이런 다른 말로 옮긴다면 단순한 유대인과 이방인이 아니라 바로 이 율법적인 유대인과 율법적인 이방인을 구분하였다라고 하는 사실을 우리는 알아야 하겠습니다. 자, 여기서 한번 정리를 하자면요. 29절에서의 유대인과 이방인의 구분은 유전자적인 구분이다라고 할수 있겠습니다만은, 반면에 이 30절에서 이할례자와무할례자라고 하는 구분은 율법적인 구분이다라고 할수 있겠습니다. 자, 그렇다면요. 30절에서 이할례자와무할례자라고 하는 말 대신 율법적인 유대인과 율법적인 이방인 노력을 바꾸어서 읽으면 어떻게 되느냐라고 하면 다음과 같이 됩니다. 이는 로마서 3장3 0 절을 바꾸어 본 것입니다. 자, 율법적인 유대인도 믿음으로 말미암아 또한 율법적인 이방인도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라라고 하는 말씀이 되겠지요. 자, 우선 의롭다 하심을 받는다 는 뜻이 무엇이었, 무엇이었겠습니까? 지금까지 얘뭐 많이 나왔죠. 이 의롭다심을 받는다라고 하는 것은 다름 아닌 이 천국에 들어갈 자격이 주어진다. 즉 구원을 받는다라고 하는 뜻입니다. 그렇다고 했을 때, 이 문장을 보면은요, 우리는 뭐 그냥, 뭐 그런가 보다, 이렇게 넘어갈 수 있을지 모르겠습니다만은, 당시로 본다면은요, 이 성경 말씀이 저렇게 당시를 본다면은, 이는 대단히 충격적인 말씀이었다라고 할수 있겠습니다. 그 이유는 무엇이냐 하면은요, 자, 여기에는 놀라운 두 가지의 평등이 기록이 되어 있기 때문입니다. 자, 두 가지의 평등 중에 무엇이냐. 첫째, 첫 번째 평등은 이 인종에 있어서의 평등입니다. 율법적인 유대인은 아브라함의 자손이요. 구원은 오로지 아브라함의 자손인 이 율법적인 유대인에게만 임한다. 라고 생각해 왔었는데, 이 말씀에 의하면 율법적인 유대인만이 아니라 율법적으로 이방인임에도 불구하고 구원을 받을 수 있다. 라고 하는 말이 되기 때문인 것이지요. 다음으로 두 번째 평등은 무엇이냐. 얘는 바로 그 평가 기준에 있어서의 평등입니다. 여기에는 율법적인 유대인이라고 해서 무슨 뭐가산점을 준다거나 아니면 율법적인 이방인이라고 해서 무슨 뭐 감점이 된다, 페널티를 준다 이와 같은 말씀이 어디에도 없습니다. 구원에 있어서의 평가 기준은 같습니다. 동일합니다. 자, 그렇다면 그 평가 기준이 무엇입니까? 그렇습니다. 이 율법적으로 유대인이든 율법적으로 이방이든 간에 그 평가 기준이라고 하는 것은 바로 믿음이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러니까 여기까지의 말씀을 보자면 은 29절에서는 유대인이든, 이방인이든, 한국인이든, 일본인이든, 내국인이든, 외국인이든 모두에게 있어서 하나님은 동일한 분이신데 이 동일한, 이한 분이신 하나님께서 주시는 구원에 대한 평가기준은 모두 공평하게 믿음이자 믿음에 있다 이렇게 바울은 말하고 있는 것입니다. 이와 같은 바울의 부장을 들었을 때 가장 좋아하는 사람들은 누구였겠습니까? 가장 기뻐하는 사람들, 어떤 사람들이었겠습니까? 그렇죠. 유전자적으로나 율법적인 이방인들이라고 할수 있을 것입니다. 내 부모는 유대인도 아니요 나는 할례도안 받았지만 그럼에도 불구하고 네 믿음만 있으면 구원을 받을 수 있다라고 한다면 이 얼마나 감사한 일이겠습니까? 하지만 반면에 이 말을 들었을 때 삐지는 사람, 시험에 드는 사람들이 있었다라고 하면 누구였겠습니까? 그렇죠. 유전자적이자 일법적인 유대인들이었겠죠. 이는 바로 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 아닙니까? 정말로 그 유대인들에게서 하나님이라고 하는 것은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이셨습니다. 다른 나라의 하나님이 아니라 이스라엘의 하나님, 유대인의 하나님이셨습니다. 따라서 구원도 그들만의 저는 전유물이다. 이렇게 생각해 왔던 것이지요. 그런데 지금 바울은 뭐라고 주장합니까? 유전자적으로 유대인이든 이방인이든, 율법적으로 유대인이든 이방인이든 간에 이를 판단하실 분은 하나님 한 분이시고 그 판단 기준은 믿음뿐이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그 말을 그런 이런 말을 들으면은 유전적으로 보나 유전자 유전자적으로 보나 율법적으로 보나 이 유대인 사람들은 기분이 좋을 리가 없었을 것입니다. 그러면서 그들은 그와 같은 주장을 하는 바울을 뭐라고 비판했겠습니까? 이봐 그런 주장은 율법적이지 않다. 반율법적이다. 또는 뭐 요즘 식으로 한다면 더스만 말로 그런 주장은 이단이다. 뭐 충분히 이렇게 말했을 수도 있었을 것입니다. 그러자 바울은 뭐라고 반박합니까? 그것이 바로 오늘 본문 중에서 31절 말씀입니다. 31절 말씀을 다시 보시도록 하겠습니다. 로마서 3장 31절. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 바울은 말합니다. 이와 같은 주장이라고 하는 것은 율법을 파괴하는 주장이 아니다. 오히려 이와 같은 주장은 율법을 굳게 세우는 것이다. 이렇게 반론하고 있는 것입니다. 이 말씀 어디서 들은 적이 있는 것 같지 않습니까? 성경을 좀 어느 정도 읽어보신 분들이면 아시겠습니다만요. 사실 예수님께서도 이 전에 이와 비슷한 말씀을 이미 하셨던 적이 있습니다. 마태복음 5장에 보시면은요, 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 5장 17절. 내가 율법이나 선지자를 폐하려 온 줄로 생각하지 말라. 폐하려 온 것이 아니오. 완전하게 하려 하이니라 그 뿐만 아니라, 이어서 다음 과 같이 말씀하십니다. 마태복음 5장 18절. 진실로다희에게 이르노니, 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다이루리라 자, 예수님께서는 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 같은 마태복음 5장을 보면은요, 예수님께서는 다음 과 같은 말씀도 하십니다. 마태복음 5장 21절에서 22절. 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르거니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 마태복음 5장 27절에서 28절 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 은욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 이런 말씀을 들으면 어떻습니까? 살인하지 말라, 가늠하지 말라라고 하는 것은 모두 율법에 들어있는 말씀입니다. 그런데 예수님께서는요. 이 율법에 대해서 문자 그대로가 아니라 더욱 범위를 확대해서 해석을 하고 계십니다. 그리고 안식일에 대한 불법도 그렇지요. 당시까지 사람들은 안식일에는 아무 일도 하면 안 된다라고 했었습니다. 만은 예수님께서는 이 안식일날에 병자들을 치료하셨습니다. 그러자 마태복음 12장 14절, 마가복음 3장 6절에 보면 은 바리새인들이 이를 보고 종, 예수님을 존경하게 되었다. 아니에요. 예수님을 죽이고자 의논하였다. 이렇게 성경 기록하고 있는 것입니다. 이와 같은 일들을 보거나 들은 사람들은 어쩌면 하나님께서 주신 율법을 예수님이 어기고 있는 것처럼 느꼈을 수도 있습니다. 그렇다면 예수님께서는 정말로 율법을 어기셨다는 것인가요? 아니에요. 예수님께서는 율법을 폐하기위하여 오신 것이 아니라 오히려 완전하게 하기 위해서 오셨다라고 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 바리새인들이나 제사장들은 왜 예수님이 율법을 어기고 안식일을 지키지 않는다라고 생각했을까요? 이에 대한 예수님의 답은 명확하십니다. 마태복음 22장 29절 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다 물론 이 말씀은 당시 사두개인이 한 질문에 대한 지적이십니다마는 이는 뿐만 아니라 당시 아 자신들은 뭐 믿음이 좋고 율법을 좀 안다 라고 하는 사람들이 예수님을 가르쳐 손가락질하고 비판했던 이유가 뭐냐 바로 여기, 즉이 성경도 하나님의 능력도 알지 못하고 오해했기 때문인 것입니다. 예수님께서는 율법의 본질대로 말씀하시고 행하셨지만 은 바리새인들은 율법을, 본질을 제대로 알지 못했기 때문에 이 오해가 생긴 것이라고 할수 있겠습니다. 결국 이 오해로 인해서 어떻게 됩니까? 그렇 습니다. 결국은 이처럼 하나님의 능력도 제대로 알지 못하고 하나님의 말씀도 제대로 알지 못함으로 인해서 하나님의 복생자이신 우리의 구세주 예수님을 십자가에 못 박히게 만드는 이 끔찍한 죄악을 저지르게 되고 마는 것입니다. 자, 그렇다면은요. 여러분께 질문을 한번 드리겠습니다. 예수님께서는 율법을 폐하러 온 것이 아니라, 완전하게 하시려고 오셨다라고 하십니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 자, 그렇다면요. 그 증거가 어디 있습니까? 즉, 예수님이 율법을 폐하러 오신 것이 아니라, 율법을 완전히 이루려고 오셨다라고 하는 증거가 무엇이냐는 것인지요. 예, 그것은 바로, 예수님의 십자가가 그 증거라고 할수 있습니다. 여러분 예수님께서 십자가에 달리신 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 죄를 지었고 그렇기 때문에 우리는 우리 스스로의 힘으로 구원을 받을 수가 없게 되었습니다. 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 누구든지 우리가 죽은 다음에는 심판대 앞에 서게 됩니다. 그때 우리는 한 사람도 예외 없이 자기 자신의 죄로 인해서 지옥으로 떨어질 수밖에 없는 그와 같은 상황이었습니다. 이런 뭐 예외가 없이 100%입니다. 하지만 우리를 위해서 그렇습니다. 예수님께서 오셨습니다. 예수님께서 우리를 대신해서 십자가에 달리심으로 미냐마 우리가 받을 형벌을 우리 대신 모두 다 받아주셨어요. 죄는 우리가 지었는데 그 죄의 대가를 예수님께서 모두 다 받아 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 여기까지 한번 어, 보면은요. 어, 우리가 사는 세상을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 우리가 이 사는 세상에서 어떤 사람이 죄를 지었어요. 예를 들어서 뭐 다른 사람의 물건을 훔치거나 아니면 다른 사람을 때리거나 아 그랬습니다. 예, 그러면이 사람 어떻게 되냐 라고 하면 은 그렇게 되면은 벌을 받겠지요. 그렇다면 그 근거가 무엇입니까? 그 근거라고 하는 것은 바로 법에 정해져 있기 때문에 형법에 정해져 있기 때문에 이 사람은 벌을 받는 것입니다. 좀 이상하게 될지 모르겠습니다만은 도덕적으로나 윤리적으로 보았을 때 아무리 큰 잘못을 저질렀다 하더라도 법의 규정이 없으면은 그 사람을 처벌할 수가 없습니다. 왜냐? 처벌할 근거인 법이 없기 때문에 그런 것이지요. 자 그러면 성경적으로 보았을 때 우리가 죄를 지었기 때문에 구원을 받을 수가 없어요. 그렇다면 그 이유가 그 근거가 무엇입니까? 그렇습니다. 그것은 바로 율법이라고 할수 있겠지요. 죄라고 하는 것은 바로 하나님의 말씀인 이 율법을 어긴다 라고 하는 것입니다. 율법을 어기면은 벌을 받게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 그죄 때문에 구원을 받지 못한다는 것이지요. 근데 만약에 예수님께서 이르셨다면은 어떻게 되었겠습니까? 예수님께서 사람들에게 당시 이제 2000년 전에 오셔가지고 예수님께서 오셔가지고 사람들에게 이렇게 말을 합니다. 야! 하나님은 율법을 어기면은 구원을 받지 못한다고 하셨는데 아니야! 그렇지 않아! 이제 내가 왔으니까 율법은 이제 없는 걸로 치면 돼 그리고 하나님 아버지께 예수님께서 만약에 이렇게 기도를 하셨다면 어떻게 되겠습니까 아 아버지 그거 괜히 뭐 율법이다 뭐다 해서 골치 아프게 굴지 말고 아 그냥 뭐 율법 같은 것은 그냥 다 그냥 뭐 없던 걸로 칩시다 아이뭐 하나밖에 없는 아들이 내가 이렇게 부탁하는 것이니까 그냥 이번 한 번만 딱눈 감고 그냥 뭐 사실 그 특별 사면 어떻습니까? 만약에 예수님께서 율법을 폐하려고 하셨다면 이렇게 하시지 않았을까 합니다. 사실 이것이 예수님께 있어서는 가장 편한 일이었는지도 모릅니다. 그렇잖아요. 율법이 없다면, 율법이 없었다면, 죄도 없는 것이 되겠지만, 율법이 있었기 때문에 죄라고 하는 것이 있고, 이 죄를 범했기 때문에 우리는 구원을 받지 못하게 되었어요. 이 시점에서 율법을 완전히 없애버린다면, 죄에 대한 규정도 없어지기 때문에, 죄를 처벌할 근거도 사라지게 됩니다. 이렇게 되면 요 사람들은 자동적으로 죄가 없다라고 하는 것이 되기 때문에 예수님은 무엇을 하지 않아도 돼요? 예, 그렇습니다. 십자가에 달리지 않으셔도 됩니다. 그렇잖아요. 용서받아야 할 우리의 죄가 사라지는데 그렇다면 우리가 받아야 할 형벌도 없어지게 되는데 이, 우리를 대신해서 십자가 달리실 필요가 없게 되는 거 아니겠습니까? 그야말로, 누이 좋고, 매부 좋고. 정말, 이렇게 하면은 예수님이나 우리나 소편하게 살수 있는 것처럼 생각되지만, 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 예수님께서는 끝까지 하나님께 순종하고 하나님의 말씀에 순종하셨습니다 율법을 폐하는 것이 아니라, 죄의를 지은 우리를 대신해서 십자가에 달려서 죽으심으로만 암마 율법에 의해서 저주를 받고 형벌을 받아야 마땅한 우리의 죄를 모두 다 해결해 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 이렇게 십자가에서 우리의 죄를 모두 다 해결해 주시고 그리고 부활하셔서 하늘로 올라가신 후에도 유대인들은 어땠느냐라고 하면은 이 복음을 이 귀한 복음을 이방인들에게 전하는 것을 금하고 있었습니다. 그들에게 있어서 이방인에 대한 차별이라고 하는 것은 미덕이요 신앙의 기본 중 하나였습니다. 자, 그러면 구약에서 하나님께서는 그러면은 이와 같이 아, 나를 이방 땅에 절대로 보내면 안 된다. 아, 이전함은안 된다. 이렇게 하나님께서 말씀하셨을까요? 구약에 보더라도 요 하나님께서는 이방인에 대한 전도를 금하신 적이 없습니다. 구약 말라기 1장 1 1절은 다음과 같이 기록합니다. 말라기 1장 11절 망군의 여호와가 이어나라 해뜨는 곳에서부터 해지는 곳까지의 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각체에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 재물을 드리리니, 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될것입니라 오히려 구약에 보면은요, 이처럼 하나님의 이름이 이방 땅에서 모핑을 받을 것이다. 라고 하는 사실을 예언하고 계십니다. 다시 오늘 본문으로 돌아옵니다. 사도 바울은 이 유전자적인 유대인이든 이방인이든 그리고 율법적인 유대인이든 이방인이든 간에 오로지 하나님은 한 분이시며 이한 분이신 하나님으로부터 구원 즉 하나님 나라에 들어가기 위한 자격을 받기 위해서는 오로지 우리를 위해 십자가에 달리신 예수님을 믿는다는 것. 우리를 우, 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 우리를 예수님을 우리의 구주로 영접하는 것뿐이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 외에는 다른 방법이 없습니다. 갈라디아서 1장 8절. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 아무리 훌륭한 목사님이나 아무리 유명한 신학교 교수님이 아니라 하늘로부터 온 천사가 내려와서, 하늘로부터 천사가 내려와서 예수님의 십자가를 믿지 않아도 구원을 받을 수 있다. 이렇게 만약에 말을 했다 하더라도 그것은 뭐냐? 그것은 거짓말입니다. 그것은 천사가 아니라 마귀 사탄인 것입니다. 우리가 구원을 받기 위한 유일한 길은 예수님을 우리의 구조로 영접하고 예수님께서 십자가를 다니셔서 우리가 받아야 할 형벌을 대신해서 모두 받아주심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 해결되었다 라고 하는 사실을 믿는 길 뿐이다 라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 하나님의 율법을 완전하게 하신 예수님의 십자가를 믿고 의지함으로 말미암아 하나님으로부터 의롭다 하심을 받은 천국백성으로서 예수님의 순종 예수님의 사랑에 감사하며 이 귀한 복음 예수님의 십자가 복음을 우리 이웃과 세계 만방에 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.